0: Mãe, não é tudo igual e a gente não está no mesmo barco. Cada uma no seu barco, mas todas no mesmo mar. E uma coisa é certa, todas nós mudamos com a chegada dos nossos filhos. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que a gente vem fazendo. Filhos no Currículo lá no Instagram e é só mandar pra gente também no oi.filhosnocurriculo.com.br Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João e juntos a gente vai navegar nessas histórias de mães que compartilharam com a gente os seus dilemas pra conciliar filhos e carreira. A maternidade, ela tem dia pra começar mas ela não tem dia pra acabar. Essa é uma jornada infinita e eu tô te convidando pra navegar comigo nessas histórias. Vamos embora? Vamos, embora, vamos embora. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Margarete, que a gente é muito fã, todo mundo sabe que a gente acompanha demais o seu trabalho. Então, é uma honra mesmo para a gente conhecer essa história. Eu já estou do lado de cá, muito curiosa para te ouvir, porque eu não conheço toda a história. E eu quero muito saber, Margarete, como foi a chegada também dos filhos e como que tudo aconteceu, o Movimento Mulher 360. Então, seja muito bem-vinda ao nosso
1: podcast. Obrigada, muito obrigada pelo convite, vocês também, é, Camila e Michelle moram no meu coração, e eu sou uma admiradora aí do, do Filhos é, no Currículo e tudo que vocês têm feito, e, e, e mais ainda, né, tudo que a gente pode fazer junto, que é sempre muito bom, né, quando a gente conecta os nossos ativos, né, então, é mútua, mútua admiração por vocês, tá bom? Bom, como eu sou uma senhora que vou fazer 60 anos esse ano, eu estou falando bastante para ver se eu me conformo. Eu faço vou... <risos> 60 anos em novembro, a minha história é muito longa, então eu vou ter que pôr só, fazer um, os principais capítulos, assim, porque senão a gente precisava de um, de um podcast de três horas. Mas, assim, como que começa a, a, a minha história com filhos, principalmente, né? Eu casei muito jovem, eu casei aos 18 anos, né? É, e aos 25 eu amarrei as trompas, então olha como eu sou, aos 25 eu já tinha três, né? Uau! Dos oito, eu falo isso sempre, minha filha mais nova tem 31, e eu falo, com a sua idade, meus filhos já tinham quatro aninhos, né? Três, dois, então, dos 18 a 25 eu tive três filhos, são dois meninos e uma menina, então... Hoje, eles estão, mais velho, se eu vou acertar aqui, mais uns 37, o do meio, 35, e a minha filha, que é a única que não está casada, que mora comigo, com 31, mas também já está já tá noiva, já está para sair, né? E aí, eu, eu fui uma pessoa que sempre trabalhei muito, 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 desde a minha juventude, o trabalho é, me dá muito prazer, e eu tenho uma clareza muito grande da minha contribuição, assim, é, sempre tive essa questão da justiça social é, como um, um, um pilar muito forte da minha personalidade, né, para você ter uma ideia, com 15 anos eu já era voluntária da FEBEM, já passava quatro horas por dia, na época tinha FEBEM, né, que era o, o, o abrigo oficial, né, de, de política pública, meus pais nunca entendiam muito bem, sou de uma família é, de classe média, com todas as oportunidades é, sempre, né, financeiras, culturais, educacionais, e, e meus pais nunca me entenderam bem, mas o que, que você faz lá, vai fazer aula de, é, de maquiagem, de etiqueta, né, me, meus pais eram bem, ambos já são falecidos, bem, aquela fama, família bem quadrada, machistas, racistas, elitistas, né, e eu sempre fui esse essa, essa pessoa que trazia elementos que eles nunca me entendiam muito bem, o que que me movia, né, então, essa questão da justiça social fez com que eu fosse fazendo várias faculdades, né, eu fiz psicologia, depois me especializei em pedagogia e psicopedagogia, depois todas as formações específicas relacionadas a direitos humanos, continuo fazendo, né, eu estou muito feliz porque essa pandemia me deu o prazer de fazer uma outra pós. É, e um, um outro, uma outra especialização, eu estou terminando, não, termino daqui uns três meses uma pós em direitos humanos, responsabilidade social e direitos humanos, que, na verdade, são temas que eu já domino e tenho outras formações, mas eu quis dar uma, porque o mundo mudou, a sociedade mudou, os desafios mudaram, eu falei, deixa eu dar uma mergulhada, porque eu estou sempre muito na prática e queria fazer esse link com a academia, e estou fazendo uma especialização em neurociência, porque eu trabalho muito com vieses e é, inconscientes e tal, eu já sou psicóloga, sei o seu atrás, eu quis me aprofundar. Então, essa coisa do estudo e da... da, da do trabalho sempre foram muito fundamentais para mim, né? É, e trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego registrado, aos 17 anos, que na época podia, eu fui... eu fui berçarista, eu cuidava de cinco bebês num berçário... É, esses berçários que deixavam o bebê para a mãe trabalhar, né, Chama, chamava Baby Home, uma coisa assim, um berçário aqui no, no Pacaembu. Então, eu, eu, ficava, eu trabalhava lá o dia inteiro, estudava à noite, né, é, e sempre trabalhei muito, para mim sempre deu muito sentido, né, então, crianças, em geral, é, é meu grande xodó, tanto que eu me especializei também em, em psicologia infantil, em desenvolvimento é, infantil, é, e trabalho, né, e essa questão da justiça social, são, são pilares. Crianças envolve aí família, né, é, e, e sempre me dedicando a essas três questões muito mais fortemente do que a mim mesma, então isso foi uma coisa que eu aprendi já depois de, dos 40 e poucos anos, né, cuidei pouco de mim, assim, era sempre muito família, muito trabalho, a questão da justiça social, porque eu precisava mudar o mundo, eu estava muito ocupada para ir é, para ir no médico, né, para fazer um exercício, e aí é, essas coisas, depois dos 40, começam a ter o um efeito disso, né, então, tive que aprender a me cuidar meio que na marra, porque o corpo começa, no, né, então, é, por exemplo, hoje eu faço yoga, faço meditação, faço outras questões que eu nunca, nunca me cuidei muito, né, é, e aí, o que acontece? Como o meu trabalho sempre puxou muito a minha, a, a, o meu dia-a-dia, -dia, eu, quando eu tive os três, eu tive muito seguidinha, né, então depois que a terceira nasceu, eu tinha um bebê de três, um de um, e uma de um mês, né, foi assim, três, um, e nasceu. Então, eu falei, é, e eu... Por outro lado, essa, essa, essa grande demanda interna minha de criança, né, de cuidar e, e todo o desenvolvimento infantil, eu já sabia dos efeitos dos mil dias, antes do, do, da gente debater né, a questão dos mil dias, eu falei, nossa, eu preciso estar em casa. E aí eu fiz uma coisa muito acertada na minha vida, eu pedi demissão do meu trabalho na época e cuidei deles durante um ano e meio, né. É, e aí, de novo, fui criticada pela família, pela... uma menina tão inteligente vai largar o estudo, vai ser dona de casa, cuidando de filhos, porque é isso, né? quando você está em casa, a opinião geral é que você devia estar tá trabalhando, porque, afinal, uma competência dessa é não gastar com alguma coisa útil, como se não fosse útil criar três bebês, né? e quando você está no trabalho é porque você está em casa, é isso que instaura a nossa culpa, né? que a gente leva para sempre, né? E eu tive esse prazer, assim, foi a decisão mais acertada, eu fico até emocionada, porque hoje eu olho é, meus filhos e vejo o quanto valeu a pena é, ter esse tempo dedicado para eles. Foi um ano e meio, foi o tempo da pequena entrar na, 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 na maternal, sei lá, com, na, na escolinha, né, e aí eu comecei a trabalhar meio período e depois o período todo, né, muito, sempre muito e muito preocupada com a qualidade das relações. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, né? não tinha nada disso. Então, a gente se falava, sei lá, quatro vezes por dia, e eu tive muito apoio de outras mulheres é, que trabalharam para mim, né? para eu poder trabalhar tanto. E é isso que acontece. Né? As mulheres da base da pirâmide acabam dedicando a sua vida para ajudar a gente a criar nossos filhos. Né? Então, teve um pouco essa história.
0: Nossa, eu já, eu não estava preparada, eu não estava, não sei se alguém... Eu não conhecia essa história, e eu já estou aqui, eu anotei já um monte de coisa, acho que você trouxe a questão da clareza aí, nas suas palavras, é tão, é tão forte isso, né? A sua clareza em contribuir, uhum. é, e acho que a clareza na decisão também de parar, que não deve ter sido fácil, mas que curioso você também trabalhar num berçário, né? Enquanto que uhum. as mulheres deixavam as crianças justamente para voltar a trabalhar, acho, acho que é curioso essa, essa, esse trecho aí é. dessa experiências de trabalho. É. É.
1: Eu tenho uma verdadeira paixão é, pelo desenvolvimento infantil, pelas crianças em geral, eu acho fascinante, é, e agora eu estou conseguindo acompanhar bem de pertinho meus netos, né? acho fascinante, assim, principalmente de zero a quatro anos, né? Mas é, é sempre, mas assim é que agora eles estão nessa fase. É aí, como eu vejo eles de final de semana e quando é, meu, meu filho e minha nora viajavam, é, e agora não estão mais viajando, né? Então é mais fim de semana ou quando eles estão exaustos. Hoje mesmo eu recebi, mãe de Deus, vou deixar a Cecília aí, ela tá gripada, ela não dorme há três noites. E aí ele me manda uma foto dela bem lindinha e fala: podemos deixar o pacotinho? <risos> É, então à noite também eu consigo ajudar, mas é porque eu, eu é, é minha grande paixão assim, é um prazer inenarrável para mim ficar com em todos os aspectos. Eu adoro tudo, eu adoro fazer a comidinha deles, eu adoro dar comida, eu adoro conversar, eu adoro ver, eu adoro as descobertas. É muito prazeroso. Então acabo sendo uma avó muito muito participativa. Agora já o meu meu filho do meio está grávido, está de, de um um mês menor. Então, e minha filha vai casar, então eu vou fazendo quartos de netos aqui no meu momento grande. Um lado é meu escritório, que dois quartos eu fiz um escritório, e o outro é, tem brinquedos, depois os berços, né? E eu quero muito estar tá, tá muito perto é, deles e sinto muito prazer nisso. Tanto que eu estou me estruturando, a Goldenberg e o movimento estão crescendo muito, eu, eu tripliquei o tamanho da equipe no último mês. É, porque eu preciso, eu, eu falo muito sobre conciliação de trabalho e família, né, mas eu, eu, é aquela coisa, eu falo mais do que eu faço, assim, eu Então, eu estou fazendo esse exercício, porque eu quero muito fazer o que eu gosto, que é ter, assim, pra, por para minha família crescendo, né. Eu fiquei sozinha, sabe, Camila, assim, enquanto família primária, né, eu tinha meu pai, e minha mãe e minha irmã faleceram nos últimos cinco anos, todos, um atrás do outro, e eu tenho uma família, assim, tio e tal, muito pequenininha, né? não tenho praticamente sobrinhos, então eu tô, é, a minha família, meus filhos, minhas noras, os agregados, meus netos, né? então eu tô semeando essa nova geração, né? e é muito prazeroso tudo isso.
0: Margarete, que privilégio te ouvir, eu já tô de olho aqui, já tô muito emocionada, eu acho que essa clareza e essa história de conciliar filhos e carreira, a gente nunca sabe muito bem para que lado carregar, né, sempre tem aquela sensação que faltou um pouco, que devia ter feito de um jeito, que devia ter feito do outro, então, ai, acolhe uma mãe aqui, vai, então me fala alguma coisa para quem acha que acertou, errou... O que, que você falaria? É, eu já estou chorando, gente.
1: É, é. Olha, eu vou te falar, tudo isso que, que, eu, que eu converso com todas as mulheres executivas, né? ao longo desses 25 anos que eu trabalho com o tema diversidade, equidade, responsabilidade social, eu também passei, como eu disse, é muito mais simples a gente dar dicas do que fazer, né? é, e eu tinha um pai que eu amava de paixão, que ele me criticou a vida inteira, ele me amava também muito, mas ele era muito duro, assim, e, e, e cada cada etapa da minha vida profissional, né, eu fui CEO é, do Instituto Ayrton Senna, né, é, durante 15 anos, cada etapa minha de crescimento profissional, ele me criticava mais, né, ele falava, é, Gustavo, sei lá, falava o nome de um filho, o seu filho do meio tá magrinho, se você tivesse em casa cuidando da alimentação dele, né, é, a, a Carla ficou gripada três vezes esse mês, se você tivesse cuidando dela, era esse tipo de coisa, vida toda, vida toda. Ele nunca entendeu por que, que eu trabalhava, eu nunca tinha necessidade financeira disso, né, e ele me chamava de caminhoneira, e eu nunca dirigi caminhão, o que que ele queria dizer? Ele queria dizer que eu parecia um homem com um serviço bruto, né, porque ele ligava aqui seis horas da tarde, eu não tinha chego, ele ligava às sete da manhã, eu já tinha né, e tinha pouco celular, eu peguei, foi já nos últimos anos de vida dele que tinha celular, então, eu não estava em casa, e no trabalho eu não podia atender, ele achava absurdo isso. Então, isso tudo foi ficando instaurado em mim, né, eu sempre estava com uma, eu tinha que ficar falando para mim mesmo. não, eu tenho direito, eu posso, eu quero, eu contribuo, e é por isso que eu acabei é, focando muito a dedicação da minha, do meu trabalho para o próximo, para a justiça, para o equilíbrio, é, porque, para mim, é, é lógico, né, hoje é, eu, já, eu sou separada, eu fiquei casada há 26 anos, eu sou separada, me mantenho sozinha, a situação muito diferente de, de anos atrás, mas, por muito tempo, o recurso que eu recebia, meu salário não era a necessidade que eu tinha, então eu tinha que encontrar uma outra remuneração, e a minha remuneração era que o meu trabalho, a minha, o meu expertise pudesse fazer com que as pessoas ficassem mais felizes, que as pessoas tivessem a oportunidade de desenvolvimento humano, que a sociedade fosse mais justa. Essa era a minha grande remuneração, né? e, e, e aí eu, eu, eu conduzi todo o meu propósito junto com o meu trabalho, e, de novo, sou privilegiada, Camila, porque, assim, quantas pessoas no mundo conseguem fazer o que sabem, é, ganhar, é, ser remunerada... E, e realizar o seu propósito a cada dia, né, então, é por isso, inclusive, que a minha conciliação entre trabalho e família fica muito desequilibrada, porque eu me divirto muito trabalhando, não é um peso, eu me divirto, é tudo muito legal, tudo que eu faço, e os resultados, e, então, assim, isso acaba dando um desequilíbrio, porque eu tenho amigas, né? eu tenho poucas amigas, e elas falam para mim, meu Deus, como é difícil ser sua amiga, tem que ser muito persistente, porque você nunca pode atender, porque você nunca pode falar, porque você é isso, você é aquilo, é, mas a gente ama, mas precisa ter persistência por causa disso, por causa disso, meu trabalho me consome, me divirto muito fazendo o que eu faço, né, é, e acabou que a minha vida profissional foi toda dirigida para o Justiça Social, então, primeiro, um olhar é, dentro da empresa, né? dentro do numa organização do terceiro setor, então, eu estruturei junto com a família Sena, o Instituto Ayrton Sena, montei a equipe, é, e tinha toda a conexão de educação, da infância, né, com tudo que eu achava que tinha prioridade, com a imagem é, mitológica de Ayrton Senna, né, de, 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 de um vencedor, é, e, e uma equipe sensacional, né, então nós montamos pedagogos, educadores, pra, quase ninguém da, 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 de 1994 está né, lá, né, mas assim, é uma outra equipe agora e tudo mais. Mas, assim, eu tinha amigos ali, a gente transformava vidas, atendia dois milhões e meio de crianças por ano. Eu que ia atrás dos recursos, tinha 80 empresas que investiam 60 milhões de reais por ano. Então, assim, eu me sentia uma fada, sabe a fada Sininho? e eu, Junto com Robin Hood, assim, o recurso dos mais ricos para os mais pobres. É uma coisa sensacional, assim, eu tinha total carta... É, branca para fazer o que quisesse em termos de tecnologia e de conhecimento, então, eu fui formada é, com recursos do Instituto Ayrton Senna, globalmente, então, me formei em avaliação é, em Londres, em, em, em indicadores de, sócio, de competências socioemocionais, não sei onde, eu tinha, então, assim, eu aprendia, estudava e praticava, eu sempre achei que, assim, e aí, o que, o que eu fazia? Eu, eu carregava essas crianças pelo Brasil afora. Então, essa foi outra oportunidade, Camila. Eu, eu, eu criei esses meninos com esse senso de justiça social impregnado neles, né? na minha filha e nos meus filhos. Que é um desafio, né? a gente de classe média, mostrar a realidade. Né? Então, como eu tinha essa coisa de querer ficar perto deles, e eu viajava muito, o Instituto Ayrton Senna tinha projetos no Brasil inteiro, em mais de 150 municípios e eu tinha que conversar com o secretário de educação, eu tinha que fazer as capacitações nas escolas, eu tinha que ir nos projetos sociais, eu catava eles e viajava com eles. Então, assim, eu tenho fotos e deles nos projetos sociais, de mão dada, subindo a favela no Rio de Janeiro, é, em, em reuniões com secretários, né? Tanto no Brasil como fora. Eu levei, eu levei eles para muito, muitos congressos, onde eu participava falando de educação pública, de qualidade, e catei eles na Unesco, e, e, ou seja, eles viveram comigo muito, né, muito, e hoje todos, de alguma forma, trabalham, é, ou têm isso inserido na sua, no seu protagonismo profissional, né? Gente, que privilégio te
0: ouvir, juro, eu tô amando tanto, porque eu não sei, não consigo nem comentar, mas pensando com você, as crianças que chegaram e você fez essa pausa e depois incluiu, a gente sempre fala muito sobre essa conexão importante de a gente mostrar o valor do nosso trabalho para os nossos filhos, eu também me sinto muito privilegiada hoje a fazer o que eu faço, a gente encerrou o mês de maio, Margarete, eu fiz 42 palestras em 20 dias, então eu fiquei muito emocionada também. Dias que eu fiz quatro palestras, os meus filhos ficaram aqui, estavam doentes, eles viram. Mas a cada vez que eu terminava, eu falava: vocês não sabem como eu amo fazer o que eu estou fazendo, porque eu inventei algo para mim, que eu também tenho esse senso de contribuição. Então, hoje eu nem sei dizer o que eu sou, no final do dia, né? A gente não sabe dizer, mas é tão emo... assim, é tão gratificante, né? E que veio também de uma, de uma história de bastante dor, de ressignificar para mim, né? No meu caso, eu tenho um pouco de culpa de ter deixado um pouco as crianças para lá em algum momento, mas eu já ressignifico ela também, justamente das suas palavras que você trouxe. E você vê a gente falar do nosso trabalho é muito importante para os nossos filhos, né? Mostrar Sim. os nossos valores, mostrar quem a gente é para eles de verdade. Eu acho que os meus filhos me viram a minha pior versão, tá? quando eu comecei, quando eu me tornei mãe, porque eu acho que as crianças também experimentam uma versão Sim. que poucas pessoas conhecem da gente. É, e os meus viram muita coisa aqui, é, da minha agressividade, do tamanho da minha raiva, do tamanho do meu... de, de várias coisas, mas também vem isso em mim, eu acho que é a maneira que eu posso deixar o meu legado e deixar a minha marca né neles. E, e você acha Exatamente. que eles, de alguma forma, é, a chegada deles mudou tudo para você e tem alguma uhum. relação, com como foi o surgimento do movimento Mulher 360 nessa história uhum. toda?
1: É, na verdade, aí o que aconteceu, como eu casei cedo tive filho cedo, daí a pouco eles estavam na adolescência super independentes, viajando o mundo, fazendo... Eu adoro
0: esse da, daí, a ah. daí a pouco, daí a pouco, daí a pouco, é porque quando a gente está vivendo... Aí, isso... já...
1: Na verdade, começaram a cuidar de mim, Camila, e é isso que é mais lindo, porque as nossas árvores dão frutos, eu preciso cuidar para não chorar agora, porque eu não falo de filho, mas assim, é, esses três, é, o que eles fazem por mim hoje, e a admiração que eles têm por mim, é, eles cuidam de mim de, um, de uma forma, em todos os sentidos, e a admiração que eles têm, a forma como eles estão sempre atentos, eles me conhecem por um olhar, o um orgulho, né, que eles têm, vira e mexe, alguém posta, um deles, né, tá no LinkedIn, que isso, que aquilo. Então, assim, é, são os frutos do que eu dediquei para eles, assim, e é, então eu, eu tenho certeza de, de, de missão cumprida, assim. E, e agora eles têm famílias e eu vejo famílias lindas, sabe? Gente linda, assim, linda por dentro, né? Então, tudo vale a pena, tudo vale muito a pena, e o orgulho do que eles fazem, né, e aí, nisso, o que aconteceu? É, começou a sobrar mais tempo para mim, e aí, como eu amo trabalhar, comecei, então, eu tinha a consultoria, depois que eu saí, eu decidi sair do Instituto Ayrton Senna, porque era um time formado, formei líderes, é, e te, tinha muita gente boa lá, falei, minha contribuição aqui eu vou ajudar outras empresas nesse caminho, eu tenho uma certeza muito grande da função social das empresas, na promoção da cidadania, do desenvolvimento humano, dos direitos humanos de forma mais ampla, e uma descrença muito grande, que é anterior ainda ao, ao governo atual, que só acabou com a minha, o restinho de crença que eu tinha, de que o poder público no Brasil não garante bem-estar social, e, portanto, eu tinha que ajudar as empresas a fazer mais e melhor, porque aqui sobra muito dessa função social é, para as empresas. E aí, a, a, minha, a minha empresa, a Goldenberg, eh, começou a trabalhar primeiramente na área de responsabilidade social. Muito trabalho para estruturar institutos e fundações empresariais ou reposicionar. Né? Então, a Fundação Nestlé, a Fundação Volkswagen, que já eram fundações estruturadas, nós reposicionamos com a mudança toda da sociedade, dos desafios, ou estruturar institutos e fundações do zero. Então, o Instituto Renault. É, o Instituto da Bombril, Fundação Alphaville, grandes corporações. E nesse trabalho em responsabilidade social e direitos humanos entrou fortemente a pauta da diversidade e inclusão, e a gente começou a trazer a metodologia de consultiva estratégica de auxiliar as empresas no desenho de responsabilidade social e atuação com direitos humanos para o público para fora, né, porque investimento social privado é para fora, um olhar para dentro muito forte. E, e adaptamos essa metodologia e começou a ser muito efetiva. Começamos com o Santander, nosso primeiro grande cliente de diversidade e inclusão, para você ter uma ideia, foi o Santander. E o trabalho, a gente já está lá há uns cinco anos, e esse trabalho, mas só dá muitos frutos. Até que um grupo de empresas me procurou, é, Walmart, todas as globais, o Walmart, é, Coca-Cola, Unilever, Johnson Johnson, é, como uma iniciativa do Walmart, o Movimento Mulher nasceu dentro do Walmart, né, numa iniciativa que eles já tinham ali com colaboradores, mas era uma iniciativa da empresa. E essas empresas que eram mais atuantes, que eram todos clientes do Walmart, né, que vendem no Walmart, Coca-Cola, Nelevers, Johnson Johnson, entenderam que, sendo uma atuação dentro de uma das empresas, eles não iam crescer, porque tudo dependia, e, aliás, foi uma decisão bárbara, porque logo em seguida teve o desmonte do Walmart aqui no Brasil, né, e o movimento teria terminado. E aí eles desejavam criar um locus próprio, uma organização sem fins lucrativos, com foco em empoderamento feminino, e contrataram a Goldenberg para fazer esse trabalho, porque eu tinha experiência muito sólida, tanto em estruturar ONGs, né, e institutos e fundações, como no tema equidade e diversidade. E a gente fez esse trabalho durante um ano, missão, visão, valores, um diagnóstico global, com mais de 40 empresas no, aqui no Brasil e fora, entendendo o que se esperava com o movimento empresarial, estruturamos toda a plataforma de atuação, a forma de captação de recursos e até o time, a descrição do time que deveria trabalhar e tal, entreguei esse trabalho para essas lideranças, que foi aprovado tudo, nós lançamos o movimento Mulher 360 num evento da Nestlé, com esses oito CEOs dessas empresas, convidando o mercado para participar, e meu trabalho consultivo terminou assim como eu dou consultoria e saio. E aí que veio a surpresa, esse grupo de líderes falou, não, Margarete, é você, é você que tem que liderar esse movimento. Eu falei, não, eu não posso, eu tenho outros clientes, né? E aí nós desenhamos um modelo de PJ, então o Movimento Mulher remunera a pessoa jurídica da Margarete, que começou eu e o Lucas, nesse desenho, que já o Lucas está comigo desde o início desse trabalho de diversidade e inclusão, e que hoje tem um time, né? Porque hoje são 81 empresas, né? Então foi muito interessante, porque eles me deram o trabalho da consultora e falaram, ah, é, está muito bom esse planejamento, faz aí. Tô. Me devolveram, né? <risos> e aí eu fiquei com, com tudo, não, eu falei, agora eu preciso fazer esse negócio bombar, porque, assim, eu disse que tinha que ser desse jeito, né? E assim fiquei, hoje são quase, agora é novembro faz seis anos do Movimento Mulher, né? e um crescimento, nós devemos, nós estamos com 82 empresas associadas agora, e devemos terminar o ano com 100 empresas associadas.
0: Maravilhoso, e a gente é muito fã, porque é muito importante mesmo o seu trabalho, e é incrível te ouvir, como as coisas foram acontecendo, tão alinhadas assim para você, né, parece, de novo, a palavra da clareza para mim ficou, eu, e eu deixei ela aqui anotada, hum. que ela parece que vai trazendo o alinhamento, né, é. para pra, as coisas que vão
1: acontecendo, e, aí, e quando você tem certeza do que você quer e, ver, e vocaliza isso, e aí vem o meu lado mais espiritualizado, né? Você atrai isso, positivo e negativo, Camila, né? Eu tenho inúmeros desafios na vida, Eu não poderia contar aqui coisas de família, problemas, é, principalmente com, com herança, sabe? Essas histórias, assim, muitas dores, muitas mágoas, muita coisa dá errado, ninguém tem uma vida perfeita, mas... É acostamento, sabe, assim, eu, eu olho aquilo, eu falo, isso aqui está no acostamento, a minha estrada é aqui, ó, aqui, é aqui que eu vou, eu tenho muita clareza, assim, é, da onde eu vou e quais transformações que eu preciso colaborar. Por isso que eu fico pensando, 60 anos, quanto tempo mais será que eu consigo dar minha contribuição para a sociedade, né, e aí eu meus meus, meus é, descendentes aqui, tanto na empresa como na família, para seguir meu trabalho.
0: Eu adoro o que você traz, porque para mim é tão, é tão significativo, porque eu acho que tem um lance de autorresponsabilidade, né, da gente também se posicionar, da gente saber, da gente ter clareza do que a gente quer, que às vezes o que falta é um pouco isso, né, você quer estar no mercado, você quer estar com seus filhos, você quer, porque quando a gente toma uma decisão, que a gente fica mais fácil bancar essa decisão. Né, se a gente está com aquilo, porque o que, que você acha que faria diferença, assim, da, do que você percebe no mercado para as mulheres, que a gente tem um, muito trabalho pela frente, vocês que trabalham muito com isso, é, que faria diferença para essas mulheres, eu acho que essa questão da clareza, sem dúvida nenhuma, né, em relação ao indivíduo, né, a gente ter essa clareza, e o que uhum. mais que você acha?
1: É porque é assim, né? A gente sabe, é tão complexo o desafio da equidade no mundo corporativo que tem uma organização desse tamanho e muitas outras, e vocês, todo mundo trabalhando. Então, assim, é um hub de, de desafios todos interconectados, né? Primeiro que eu falo que é um desafio tridimensional. O que, que significa tridimensional? Ele, ele envolve uma questão da sociedade, é o pilar da cultura da sociedade que estamos transformando, mas não na velocidade, e ainda deixamos marcas, né? Então, é essa esse patriarcado, por exemplo, da minha família, eu tenho marcas até hoje, né, minha, minha síndrome de impostora, eu dou, a semana passada eu dei 15 workshops na semana, uma semana 15 workshops, cada um deles, eu dou muitos workshops, eu, quando eu abro, eu falo, isso vai ser uma caca, vai dar tudo errado, né, eu, ou seja, é, você veja que com a idade, com todo o trabalho, eu sou psicóloga, eu, eu fiz terapia e, su, e supervisão durante anos, te, fiz coaching. Co, então, assim, é, é, é muito impregnado, porque eu, eu fiquei 30 anos ouvindo meu pai falando que eu tava fazendo tudo errado.
0: Entendeu? É uma tarefa diária, né, Margarete? Diária. É, né? é um é? compromisso. Mas quando
1: eu, é, e quando eu vejo as novas gerações, a forma como minha nora e meu filho estão criando os meus netos, eu vejo muita esperança de que as mulheres vão crescer com outra perspectiva, né, muito mais aberta, sem culpas, então tem uma questão da dimensão da sociedade. A outra, a organização, e é por isso, e tem muitas coisas que as organizações, o mercado de trabalho precisa mudar, e por isso que o meu foco tem sido esse, e a outra dimensão, as próprias mulheres, né, e, e aí, sim, nós temos, como eu falei, síndrome de postura outras crenças limitantes que acabam, sim, é, impedindo que a gente tenha segurança para avançar, mesmo quando a empresa dá as condições, é, a gente ainda com políticas e práticas favoráveis, a gente tem o privilégio de trabalhar aí com essas empresas que são benchmark no tema, né, Camila? Então, quem contrata... A, a filhos, quem contrata a Goldenberg, ou, ou é associado ao movimento mulher, são empresas ainda nesse, né, é, é a pontinha do, do iceberg das empresas compromissadas, mesmo assim, as mulheres têm desafios, e aí eu acho que essa crença em si próprio, ela é fundamental, entendeu? É, essa clareza da onde seguir, eu acho que é aprender a falar muito bem da gente mesmo, né, eu aprendi é, assim, self-marketing para mim é um grande desafio das mulheres, né. É, no sentido não de vaidade, mas no sentido de linkar entregas com, seu, com a sua competência, né, a gente entra na sala do líder, diferente de um homem que fala, olha que bacana, eu sou demais, olha meu trabalho aqui e tal, a gente fala que trabalhamos em equipe, que não sei quem da equipe é bárbaro, que não sei quem também, que se não fosse todo mundo, João, e aí fala tantas coisas que não fica claro para o nosso líder qual é a nossa contribuição, da nossa entrega para aquilo, né. Eu acho que essa bendita, essa sina de ser multitarefa é, é outro grande problema, entendeu? Que a gente acha isso lindo e maravilhoso até hoje, né? Você não consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um custo cerebral para isso. Imagina quantas sinapses são queimadas quando eu trato de 10 assuntos ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente tenha pouco desenvolvimento da habilidade de delegar. E delegar é fundamental para as mulheres crescerem, né? Se eu não delego, eu não formo minha, minha sucessora, meu sucessor, e aí eu não tenho oportunidade de crescer. E a gente mistura prioridade com urgência, né? Então, é, fico fazendo três horas a planilha de controle, e aí sobra meia hora eu atraso no, na entrega do, do plano estratégico, entendeu? Ou, outro desafio, visibilidade. A gente precisa ser visto, né? Conexões... É, agora, então, que não tem mais os networkings de happy hour com, com, com cerveja oito horas da noite, eu nunca fui nenhum, né, porque eu tinha que, a gente tinha que voltar para casa, ou porque eu tinha medo do, do, de, da, eu sou super medrosa de transitar à noite sozinha, ou, ou até porque os homens, muitas vezes, podem entender que são os líderes que só tem uma mulher no grupo de oito que eu tô querendo dar bola ali, abrindo espaço, então, assim, são tantos medos mas agora a pandemia instaurou novas formas de fazer networking, né? Então, eu sou a coacher oficial da minha filha, né? Que trabalha numa grande empresa. Minha filha trabalha na Unilever. No trade da Unilever. Ela já, ela, a carreira dela é toda corporativa, mas agora ela está na Unilever. E eu, eu, sou, eu fico falando para ela, Oh, você que fez, fala, fui eu que fiz. Repete. Repete. <risos>
0: fica na frente do espelho repete, né? faz a pose a super pose da Mulher Maravilha e repete, fui eu que fiz eu fiz um treinamento no Google também um dia que era sobre isso, sobre I Am Remarkable, é um treinamento gratuito no Google, ah, e, e quando eu fiz é, era com pessoas do mundo todo e era sobre exatamente o fato da gente não conseguir contar sobre as nossas conquistas, sobre o self marketing mesmo, como você está dizendo, e qual é o nosso desafio de reconhecer que a gente fez porque a gente é boa, porque a gente acha que a gente é arrogante, porque a gente acha que a gente está passando é mais de cima. Tarde. E, e é muito curioso agora que eu entro em algumas reuniões e quando a gente fala com, por exemplo, parcerias, né? A gente fala com uma mulher e às vezes a gente fala com um homem. Aí você vai falar com um homem e ele conta quantas coisas ele já fez, o que ele escreveu, o que, que ele já foi. E, a gente fica, e eu fico sempre assim, que eu fiz, eu já fiz, sei lá, mais de 200 palestras não consigo falar. Eu já fiz mais, não sei, eu também, toda hora fico duvidando, quem sou eu na fila do, do pão da história. Então, todo dia a gente é como se fosse um compromisso mesmo com a gente, né? Eu tenho aprendido um pouco de ser esse compromisso exatamente. comigo mesmo, assim, de, Camila, você se deve isso por você, é, é seu, sabe? Você precisa ocupar esse lugar que é seu e que você faz, porque assim você faz com que outras pessoas ocupem os delas, entendeu? Não é que eu tô tirando, a gente tem um pouco essa sensação, né? De sim, que tá sim. tirando da outra, enfim, uhum. acho que as parcerias também, a gente tem uma competição, que as mulheres a gente acaba se atrapalhando, enfim, uhum. muitos assuntos, mas eu queria saber também, na sua opinião, em relação ao mercado, os líderes e as empresas, o que, que eles também, você tem visto de transformações? Você falou agora da, da pandemia ter democratizado, a gente também viu uma participação maior de líderes e de homens nos nossos eventos, você sentiu uhum. isso também, a chegada deles?
1: Com certeza, sim. É, a, a pauta da diversidade, da equidade da inclusão, ela... É, definitivamente entrou na centralidade da pauta de negócios, né, e eu acho que esse é um caminho sem volta, em função da pandemia, do olhar do outro, as pessoas em primeiro lugar, em função dos fatos globais, em função do ISD, das metas e de quantos acionistas, né, Goldman Sachs e outros têm pressionado para esse avanço, todos os stakeholders, é, o, o cliente, o colaborador, a sociedade, o acionista, né, o fornecedor, está todo mundo pressionando, é um caminho sem volta, e aí, como as principais lideranças ainda são nas empresas as masculinas, e a alta liderança está envolvida com o tema, porque está na mesa do CEO, não na mesa do RH, essa temática, é, acabou que eles estão se envolvendo muito, muito é, mais frequentemente, então acho que essa é uma tendência sem volta, Acho que a pauta interseccional é um avanço dos últimos tempos, né, de 2020, 2021. Olha, eu tinha um esforço danado, Camila, para falar de mulheres negras, mulheres lésbicas, né, eu era, há dez anos atrás, cortada, ou no início mesmo do movimento. Não, Margarita, isso é complexo, é um desafio social, depois a gente vê isso, né, a pauta de gênero, ela, ela tomava espaço e não deixava incluir a de raça, de orientação, a de identidade, né, e nem de pessoas com deficiência. Hoje, é, a gente fala de todas as mulheres e a pauta da, da racial está muito forte nas empresas, então olhar para as mulheres negras, nós estamos agora com um programa de desenvolvimento de mulheres negras, né, para liderança, então essa é uma pauta interseccional, também sem volta eu fico muito, muito feliz, porque assim, eu pessoalmente me esforcei muito para esse tema ser tratado é, dessa forma e eu sinto que agora as coisas vão, né. As questões todas de desenvolvimento também estão tomando muito desenvolvimento interno, então né? então quando se falava de pluralidade, de equidade de gênero, se olhava muito para fora, atração, né? preciso de mais mulheres no headcount, as empresas que estão mais evoluídas, e aí é lógico, eu estou falando sempre das empresas que, essas que a gente tem o olhar, tem as milhares de outros que nem, nem tem esse tema no centro da pauta, né, mas a, a, a maioria, os grandes players de cada segmento, e, e muitas delas associadas ao movimento, os nossos clientes, eles estão, a gente tem trabalhado muito para olhar interno das mulheres que estão na empresa. Né? É, não é só a quantidade no count onde elas estão, quais cabos elas estão, e o, o quão potencial elas têm, então, exercícios de mapeamento interno, de potencialidade, desenvolvimento, muitos, a gente está com muitos programas concomitantes de mentoria, de coaching, de sponsorship, é, para poder ampliar aí o que a gente chama de pool sucessório é, para cobrir esse degrau quebrado, né, que a gente fala bastante, que é exatamente ali na, na gerência para a diretoria, né, de coordenação para a gerência, na verdade. Então, essa também tem sido uma tendência muito forte, a questão de metas e métricas e QPIs e indicadores, que era uma coisa que a gente falava, 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 né e todo mundo, ah, não sei porque cota, uma, uma misturada. né de Hoje, é, com a questão do ISD, da, da, das metas necessárias, acabou que os clientes me procuram, mas me ajuda aqui a desenhar as metas e tal. Então, assim, é um momento muito favorável, a gente que trabalha nesse tema, a gente tem que aproveitar o momento de céu azul, é, né, para poder acelerar a nossa navegação, entendeu? E, e colocar as empresas numa direção sem volta, né? Eu, eu não
0: queria terminar, tá? Não sei como está é. aí para vocês que estão ouvindo, mas eu sei que eu vou precisar é. por conta do tempo, né, do horário e da sua disponibilidade, generosidade com a gente, acho que a gente falou sobre vários assuntos aqui, você com três filhos no currículo, agora quantos netos no currículo?
1: Dois e meio, né? Tem
0: meio <risos> é, já, já temos três netos aí no currículo e mais três filhos, acho que tá um currículo já ficando bem recheado aí para você, e você hum. também como rede de apoio aí da sua família, Sim. né, entendendo todo hum. esse lugar. Você quer deixar algum recado em especial, alguma mensagem que você acha que faltou te perguntar também?
1: Não, para as mulheres que estão nos ouvindo, só uma mensagem para acreditar sempre nelas. Nós temos fortalezas e fragilidades, né? Tentem olhar mais para as suas fortalezas né? e desenvolver elas. A gente encontra nossas fragilidades mais fácil, Então, assim, é, todos nós temos uma luz muito forte. Algumas estão mais escondidas, outras mais né, abertas. A gente tem que encontrar a nossa luzinha. É isso que vai dar sentido para a vida. É isso que vai fazer a gente uma mãe melhor, um profissional melhor e a gente melhor com a gente mesmo para as empresas que é um caminho sem volta, vamos lá, quem não começou, né, não pode ficar para trás, diz que tem as empresas, eu costumo falar que são as empresas pioneiras e as seguidoras, então, assim, precisamos avançar, porque não há empresa que sobreviva numa sociedade desigual, numa sociedade que não dá certo, então, assim, nós precisamos todos dar certo, com justiça, com equidade, com inclusão, para que os negócios deem certo também, né? então, agora é a hora e precisamos avançar rapidinho. A gente está à disposição, né, Camila, para ajudar todas as empresas que Com queiram. Com certeza,
0: agora é a hora, vamos correr. Estamos aqui para as mulheres e para as empresas, para todas as pessoas que queiram participar e se envolver nesse tema. Também a gente te encontra fácil, né, Margarete, nos LinkedIn. Sim.
1: Instagram é quer é
0: deixar
1: todas as suas redes aqui Não, meu LinkedIn é margarete.th.goldenberg e estou sempre lá trazendo temas ligados à diversidade à equidade, estou aprendendo a falar de mim mesma vocês vão notar, estou com uma orientação aqui precisa falar da Goldenberg estou aprendendo lá a falar um pouco da gente é, no Insta também no Insta você vai ver mais profissional mas também vai conhecer meus netos porque lá também é uma, uma área meia pessoal é, e fiquem à vontade é, para entrar em contato, para interessados do movimento. O portal é www.movimentomulher.com.br Lá tem todas as informações para se tornar parceiro e muito material, muito legal. Né? Alguns que a gente fez junto, né, cara? É, E-books, podcasts, tem coisas muito legais para auxiliar as empresas e contem com a gente. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Inclusive, esse podcast tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, Isso. que a gente agradece, e com você a gente encerra essa temporada que a gente fez. Ah, que legal! A gente fez alguns episódios, acho que foram oito no total, a gente falou com muitas mães sobre mãe não é tudo igual e a gente encerra com chave de ouro essa temporada de, de episódios de podcast da Filhas no Currículo, ouvindo esse privilégio que é ouvir essa história e ouvir toda a sua sabedoria eu estou aqui muito feliz com essa nossa hora muito obrigada de coração Margarete, a gente segue obrigado, junto obrigado
1: Camila, obrigado vocês pela oportunidade, grande beijo Beijo, tchau, tchau
0: e assim a gente chega ao final de mais um episódio da temporada Mãe Não É Tudo Igual. O nosso podcast para mostrar que a gente não está no mesmo barco, mas que histórias conectam e a gente pode se inspirar a partir delas. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que a gente vem fazendo. Arroba filhos no currículo lá no Instagram. E é só mandar para a gente também no oi. A gente fica muito feliz de dividir com vocês essas histórias que nos inspiram tanto. Então, até a próxima terça-feira com um episódio novo. E não esquece de colocar seus filhos no currículo, hein?